0: Во-первых, нужно поискать различные версии, нужно оценить вероятность влияния этих разных факторов. Вот смотрите, маленький вопрос для вас, запрос уроки английского. Видно, что вот по месяцам, как меняется количество запросов в Яндексе, мы видим, что летние месяцы меньше ищут. Ну, наверное, логично да, объяснение, вот Как вы думаете, почему? Отпуск. Летом отдыхают, да, действительно, летом отдыхают, весь остальной год учат английский. Ну все, все хорошо, а вот уроки французского. Почему в марте-апреле такой всплеск, а весь остальной год мало еще? Париж собирается. Париж собирается. Во, вот это самый распространенный ответ на этот вопрос, который мне дают. Я посмев, везде спрашиваю всех. Все, все вышли в Париж. Вот кто из вас ездил в Париж с 8 марта? О, отлично, да? И вот это видите, вы процент а, аудитории. Вы как раз видите, так много... И вы учили в язык перед поездкой? 20 слов, да? Вот видите, неужели столько людей ищут? Посмотри, возрастает в четыре раза спрос. На самом деле можно найти объяснение, под это дело запустить рекламную кампанию, нанять еще преподавателей французского. Сейчас будет спрос, мы сейчас заработаем на преподавании французского, а выяснилось, что на самом деле в школе вот в россии в шестиклассники проходят э, в марте апреле произведения уроки французского и один из самых постоянных запросов уроки французского краткое содержание потому что сейчас нормальные школьники не читают большие произведения читают краткое содержание чтобы ответить на уроки на вопрос учителя и вот смотрите какое искажение это делает и можно проанализировать допустим в апреле какой спрос на эти уроки и скажем о отлично спрос большой мы сейчас тут образовательный проект запустим. А можно наоборот в феврале анализ провести, рекламную кампанию запустить и потом следить весь бюджет, потому что эти школьники еще кликать будут зачем-то. Ну, шестой класс, но они не очень еще понимают, где контекстная реклама, а где что. Еще ссылки еще прокликают на всякий случай. Вдруг там краткое содержание есть. Вы видите, совершенно неожиданно и в большинстве случаев любую интерпретацию результатов можно посмотреть и найти другое объяснение, почему это происходит. Когда мы какой-то эксперимент ставим, мы чаще всего ожидаем, что должны получить подтверждение какой-то нашей теории. Вот у нас есть несколько вариантов в карточке товара. Мы говорим, слушайте, вот давайте потестируем. Но ну, практически всегда тот, кто запускает этот тест, считает, что вот эта карточка лучше. Или там еще что-то. Мы говорим, давайте мы сравним вот эти рекламные источники. Вот если те, кто занимается контекстом, сравнивают там, не знаю, рекламу в соцсетях и контекст, и всегда получает контекст лучше. Те, кто, наоборот, соцсетями, у них всегда соцсети лучше. У сеошников всегда SEO лучше. Спросите у сеошников, работают ли ссылки. Они всегда скажут, что ссылки работают. Особенно те, кто продает ссылки. На этом зарабатывают. Хотя говорят, тут на днях что-то у вас другое говорили. Ну, вот, но вот, все по-разному. Поэтому перед э, стартом изменений важно сформулировать для себя, какой результат мы ожидаем. Честно. И да, вот, мы надеемся, что результат будет такой. И, и если у вас желание большое подтвердить правильность, то вы, скорее всего, сможете из кучи отчетов, кучи цифр в статистике вытащить те самые цифры, которые покажут, что о, смотрите, лучше стало, все хорошо, вот оно лучше. Поэтому очень полезно, а задача тем, что отдельно поискать опровержение теории. Вот вы подумали, что все в Париж едут э, под 8 марта, а вы посмотрите, туры в Париж ищут больше под 8 марта или не больше? Вот, а курсы французского ищут больше или не больше? Вот мы нашли тут же два опровержения, что на самом деле нет такого всплеска в 4 раза спроса.